0: Hier ist wieder die Büchersendung im Freien Rat für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und Lust haben, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Eva-Christina Zeller. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie den Weg aus dem schönen Tübingen zu uns ins Studio auf sich genommen haben. Gerne, gerne. Um Ihr neues Buch vorzustellen, unterm Teppich. Roman in 61 Bildern in der Kröner-Edition Klöpfer erschienen. Eva-Christina Zeller ist Autorin, Lyrik, Theater, Prosa. Sie ist Lehrerin für Ethik und Philosophie, habe ich gelesen, wusste ich nicht. Dozentin für Creative Writing und war auch mal Rundfunkjournalistin bis 2015 hier beim SWR, gar nicht weit weg. Sie hat Philosophie, Germanistik, Theaterwissenschaft und Rhetorik <lacht> studiert, viele Reisen unternommen, Auslandsaufenthalt, Auslandsaufenthalte, hat viele Stipendien und Preise bekommen. Das kann man alles auf ihrer Internetseite nachlesen. Das kann, kann und will ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Wir wollen uns ja auf dieses Buch unter den Teppich, irgendwoher kommt Musik, auf dieses Buch unterm Teppich konzentrieren. Ähm ja, ich ken kenne Sie eigentlich als Lyrikerin, da sind Sie, glaube ich, bekannter, jetzt ein Prosa, eine Prosa-Veröffentlichung. Was hat Sie denn so veranlasst, unterm Teppich nachzugucken und es auch zu veröffentlichen?
1: Ja, also ich habe immer Prosa geschrieben, allerdings eben keine lange. Ich habe immer gedacht, den Roman, denn irgendwann mal schreibst du vielleicht einen Roman. Ingeborg Bachmann hat gesagt, es wäre wie ein Umzug im Kopf. Und diesen Umzug im Kopf von der Lyrik zu Prosa, zu, zu richtig erzählenden Prosa, den, den hat es irgendwie bei mir innerlich gar nicht gegeben. Aber ich habe immer kontinuierlich äh, Prosa-Stücke geschrieben, wie diese jetzt. Und ich wurde 60 und... Eine, einer Freundin und Kollegin las ich einmal die eine Geschichte vor und sie sagte, du musst es, du musst es veröffentlichen, du kannst es nicht alles in dein, in dein Nachlass tun. Und dann habe ich äh, unter, ähm, mal durchgeguckt, was ich da alles geschrieben habe, neue Sachen dazu geschrieben, und zwar alles unter dem Aspekt der Scham. Also das mhm. war für mich der rote Faden. Und Annie Ernaud, die französische Schriftstellerin, deren Bücher habe ich gelesen. Und sie schreibt über Scham und sie schreibt darüber, wie, wie der Geschichte eines Mädchens, äh, wie, wie dieses Mädchen mit, mit Sexualität umgeht und wie schwierig das in den 50er und 60er Jahren war. Und ich dachte, genau darum gehen meine Geschichten auch. Und insofern habe ich unter dem Aspekt der Scham und der Schuld äh, meine Prosastücke äh, zu einem Strauß und im Grunde jetzt zu einem Roman hm. zusammengebunden. Die Verfolgung. Ich habe mich am 20.10.2007 verfolgt. Aber da ich wusste, dass ich es bin, bin ich mir nur gefolgt. Was ich sah, hat mir nicht gefallen. Ich saß mit rundem Rücken auf einem Fahrrad. Ich sah gleich, dass heute nicht mein Tag ist. Ein Tag ohne Disziplin. Ich sah dem Rücken an, dass ich mich mit meinem Geliebten gestritten hatte dass der Geliebte sich nicht für mich entscheiden würde, dass er sich niemals für mich entscheiden würde, dass dies zu einer Trennung führen sollte, dass ich mich von meinem Geliebten trennen sollte, dass ich dies aber nicht könnte, dass über dem Nichtvermögen der Rücken rund wurde. Ich sah den Rücken und überholte mich. So eine Person kann man nur hinter sich lassen. Der Führerschein Meine Mutter wollte 1959 mit 44 Jahren ihren Führerschein machen. Ihre sechs Kinder waren aus dem Gröbsten heraus. Da bemerkte sie, dass sie schwanger war. Ob sie an Abtreibung dachte, weiß ich nicht. Mein Vater sagte beschwichtigend, wir dachten nicht daran. Ich wollte nicht schuld daran sein, dass meine Mutter keinen Führerschein machen kann. Den Führerschein war damals eine Metapher. Sie hätte meinen Vater verlassen können. Zumindest für einige Stunden. Sie hätte aus dem Raum mit meinem Vater treten können. Sie hätte nur ins Auto steigen müssen. Ich beschloss, nicht auf die Welt zu kommen. Schon bei der Wahl meiner Eltern waren Ambivalenzen vorausgegangen. Ich wollte mein Leben nicht mit Schuld beginnen. Die Geburt war ein Kampf. Ich sah aus wie ein Frauengesicht von Picasso, völlig verschoben, hässlich. »Das wird noch«, sagte mein Vater. Er war stolz. Ich war sein letzter Einsatz. Er war Offizier gewesen. Meine Mutter hat nie einen Führerschein gemacht. Die Ambivalenz ist meiner Mutter und mir geblieben. Der Kampf ging weiter und die Schuld. Vertreibungen wurden mein Thema. Das Töpfchen Als ich zwei Jahre alt war, saß ich auf dem Töpfchen mitten im Wohnzimmer. Das Töpfchen stand auf dem roten Orientteppich. Meine sechs Brüder standen im Kreis um mich herum, kommentierten, lachten und erzählten sich Witze. Der Teppich war eine Bühne. Ich durfte erst aufstehen, wenn ich das Rolle gemacht hatte. Ich konnte nicht aufstehen, weil ich unten herum nackt war. Ich versuchte davon zu fliegen, aber ich kannte die Geschichte vom kleinen Muck noch nicht. Ich suchte die Welt ab nach einem Feigenblatt, um meine Blöße zu bedecken. Aber Feigenblätter rollen sich ein, trocknen und zerbröseln. Ihr Schutz hält nur wenige Tage. Ich habe das Kind schweren Herzens in den Wald gebracht. Dort steht ein kleines Haus. Über dem Eingang hängt ein Schild. Hier wohnt ein jeder frei. Und ein Feigenbaum breitet seine Äste über das Haus. Das Kind hat es gut dort, und allein kann ich mich in der Welt besser
0: verstecken. Das waren jetzt drei Bilder von dem Roman in 61 Bildern unterm Teppich von Eva-Christina Zeller. Und ich glaube, da kommen schon ganz schön ein paar Themen zur Geltung, die sich durchs ganze Buch ziehen. Dieses Hier wohnt ein jeder frei, das kommt ja später auch nochmal. Es ja, zieht sich so eine gewisse Ortlosigkeit oder eine Suche nach diesem, wo kann ich frei wohnen, zieht sich durch das ganze Buch. Und auch so dieses Träumen und in den Wald sich in die Wälder aufmachen, auch das kommt immer wieder. Und die Scham, die Sie ja schon angesprochen haben, kommt auch in diesen drei Bildern schon raus. Ist der 60. Geburtstag so ein Anlass, sich an die Kindheit zu erinnern?
1: Vielleicht, wobei ich mich eigentlich immer wieder an die Kindheit erinnert habe, weil da ja alles angelegt ist. Mhm. Also das, auch der, der Wunsch zu schreiben, der Wunsch ähm, überhaupt äh, einen Sinn dieser Welt, äh, der irgendeinen Sinn abzuringen. Das war ja alles in der Kindheit, in meiner Kindheit schon mhm. schon angelegt. Aber es ist es ist in gewisser Weise ein Rückblick, äh, wobei ich natürlich ähm, diese geschichten nicht in dem sinne wahr sind dass sie genau so sich zugetragen haben sondern man macht im laufe der zeit äh, macht mir geschichten aus den eigenen erinnerungen man versucht sie ich habe sie literarisiert ich habe das ist äh, ich habe sie in eine fiktion geführt ich habe märchen erzählt ich habe
0: versucht äh, ja, aus, dieser, sie, Geschichte,
1: aus dieser kindheit
0: etwas zu machen sie verbinden sie ja auch mit mit gedanken also da merkt man auch die Lyrikerin, denke ich mal, an diesem Verdichteten und an diesem, verschiedene Dinge zusammen, Gedanken zusammenzubringen in einer kurzen Miniatur, würde ich fast sagen. Sie sagen Bilder. Warum Bilder, nicht Miniatur? Ja, vielleicht, weil
1: ich, ich dachte, vielleicht können es auch Vignetten sein, äh, Bilder, weil, weil sie wie Bilder in der Erinnerung hängen, manche Dinge. Mhm. Und äh, insofern, ich hätte auch sagen können Schamgeschichten, man hätte auch Geschichten sagen können, äh, jetzt wurde es Bilder, äh, weil ich versuche, ja, vielleicht Bilder, Erinnerungsbilder hm. vorzuholen hm. oder sie zu beschreiben.
0: Das Erinnerung, was ganz Unzuverlässiges ist, ist, kommt, glaube ich, auch irgendwann mal. Das ist ja auch wirklich ein Thema. Und die, die Bilder wie Sie es hier nennen, sind auch sehr unterschiedlich lang. Also jetzt gerade haben wir drei ganz kurze gehört. Irgendwann kommt eine ganz lange, ich weiß nicht, das war, glaube ich, 55 oder so. Da wird dann
1: Die werden immer kontinuierlich länger. Also mhm. es ist ja so eine Coming-of-Age-Geschichte von, von der Kindheit bis ins mittlere Frauenalter. Sie werden immer länger. Am Ende gibt es dann wieder kürzere Träume. Und ja, es ist der Versuch... Aus dem eigenen Leben irgendwie die Goldadern anzu, äh, anzu, äh, da anzudocken und äh, gerade zu diesem Thema, das eben das vorsprachliche Thema der Scham, mhm. äh, dem irgendwie Worte zu verleihen. Aber das auch Schichten. zu
0: verknüpfen mit der Welt, also nicht ja. nur nicht nur die eigene Erinnerung, sondern wirklich das. Ja. ja,
1: ich wollte immer hinaus in die Welt und ja, insofern ja. ist das, hier wohnt ein jeder frei, das war im mhm. Grunde die Suche nach, diesem, nach dieser Hütte mit einem Feigenbaum und äh, insofern geht es auch ganz viel um Reisen und die Welt, mhm. dieses, dieses mhm. Kind, das in die Welt hinausgeht. Ja.
0: Irgendjemand hat ja auch, oder ja, das Buch hat auch ein paar lustige Momente, aber ich denke, jetzt auch dieses, diese Situation mit dem Töpfchen, es hat auch was Bitteres. Also es ist nicht nur lustig. Es ist immer so ein bisschen lakonisch auch erzählt, aber ja, hat auch eine gewisse bittere Erinnerung oder bittere Note.
1: Ja, wobei gerade diese Geschichte mit dem, mit dem Töpfchen eigentlich ein Traumbild ist. Ich mhm. glaube nicht, dass sie sich so genau zugetragen hat. Und ich habe auch nicht sechs Brüder. Also ich habe durchaus, mhm. das sind autofiktionale Geschichten. Äh, aber im Traum gibt es das, mhm. das, das öfters, mhm. dieses Ausgesetztsein. Und ich heiße ja auch noch Eva. Also mit ja. mir kam ja die Sünde in die Welt. Ja. Das hat man mir ja. früh, früh beigebracht. Ja. Und insofern ist Scham und Nacktheit sozusagen ein, ein Grundthema, mit dem ich mich beschäftige. Die Erinnerung ist ein Geisterfahrer. Es könnte einen Zusammenstoß geben. Das Licht blendet. Ich versuche ihm auszuweichen. Die dunkle Kellertreppe gibt es nur noch in meinen Träumen. Dort auf dieser Treppe, die in den Keller hinunterführte, in die Waschküche und noch einen Stock tiefer in den Luftschutzkeller, habe ich an einem Abend meine Angst überwunden und die Tür zum Garten mit dem großen Schlüssel geöffnet, der immer von innen steckte. Das Quietschen der Tür hat das Ohr behalten. Ich schlüpfte in den Garten, bekleidet mit einer roten Hose aus Trevira mit schwarzem Hahnentrittmuster. Ich war an diesem Abend in meinem Gitterbett aufgewacht und fand mich allein in dem großen Haus wieder. Keine Eltern, keine Brüder. Das Kind steigt über das Geländer seines Gitterbetts. Es ist noch klein, es geht noch in den Kindergarten und schlüpft in die Trevira-Hose. Sie liegt auf dem Stuhl davor. Das Kind sieht sich zu, wie es in die Hose steigt. Hatten sich seine Eltern verlaufen, wie Hänsel und Gretel im Wald? Das Kind muss seine Eltern suchen, es hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Das Kind kennt die Uhr noch nicht und kennt sich in den Märchen besser aus als im Leben der Eltern. Das Kind öffnet die schwere Tür und geht in den Garten. Die Haustüre war abgeschlossen. Vom Garten aus gibt es einen Weg am Haus entlang auf die Straße. Dort säumen Bäume die Hauptverkehrsstraße und die Lampen, die quer über die Straße schaukeln, verbreiten ein gelbes, schattenbewegtes Licht. An der Straßenbahnhaltestelle bleibt das Kind stehen. Sie könnten dort stehen wie Hänsel und Gretel im Wald. Es schaut sich alle Menschen genau an. Da ist eine Frau, die das Kind anspricht. Sie sieht nett aus. Was es denn Suche? Seine Eltern seien schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Das Kind hat Pantoffeln an den Füßen, gelbbraune braune Opa-Pantoffeln, die bis zu den Knöcheln reichen. Die Pantoffeln können eine falsche Erinnerung sein, eine false memory. Experimente haben bewiesen, dass wir die Lücken im Gedächtnis mit Bildern und Märchen schließen. Die Erinnerung ist der beste Schriftsteller. Die Frau will dem Kind helfen. Ältere Frauen kennen sich aus. Sie sind keine Hexen, sie sind kundig. Das Kind zeigt der Frau den Weg zum Haus und durch den Garten in den Keller und durch das Treppenhaus mit dem geschwungenen Geländer, das vom Rutschen des Kindes blankpoliert ist, bis in die Studierstube des Vaters. Dort steht im Erker ein Telefon. Die alte Frau ruft einen Kollegen des Vaters an, dessen Telefonnummer an die Wand gepinnt ist. Die Frau muss die Straßenbahn in den Wald nehmen. Der Mann, der Kollege des Vaters, kommt zur Tür herein und er und das Kind spielen Mensch, ärgere dich nicht. Später kommen die Eltern, das Spiel ist noch nicht zu Ende, es ist ihnen peinlich, dem Kind dann auch. Auch dies kann eine falsche Erinnerung sein. Wer kennt die richtige Erinnerung? Sie ist im Irrgarten der Synapsen verschwunden. Das Kind hat aus dem Wald der Straße wieder hinausgefunden. Das Kind, das Mädchen, wird das schwindelerregende Licht, das die Straßenlampen warfen, die quer über die Fahrbahn gespannt waren und mit den Blättern tanzten, nicht vergessen. Dieses Licht ist ein Foto, das sie später immer abrufen kann. Die schwankenden Lampen, die auch die feuchten Straßenbahnschienen der Hauptstraße zum Glänzen brachten, beleuchten ein Gefühl in ihr, dem sie später auf Bildern von Edward Hopper wieder begegnete. Das Licht trennt sie von Vater und Mutter und verbindet sie mit der Frau, die sie einmal sein würde, die ergründen will, warum das verlassene Mädchen, das nun Gretel hieß und kein Hänsel kannte, der es an der Hand nahm, und dass der Hexe noch nicht begegnet ist, aber Vater und Mutter verlassen musste, warum dieses Mädchen in dieser Nacht die Erregung, die eine Straße mit glänzenden Straßenbahnschienen in ihr auslöste, behielt. Ebenso wie die Scham. Die Scham dass sie ihre Eltern bloßgestellt hatte, weil herauskam, dass sie das Kind alleine gelassen hatten und das Kind sich auf den Weg in den Wald machen musste, um sie zu suchen. Das Kind steht heute noch an der Straßenbahnhaltestelle und wundert sich über die Schönheit der Spiegelungen, des Lichts auf dem Asphalt und wartet auf jemanden. Ein anderes Bild. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. So sieht sie später das Kind an der Straßenbahnhaltestelle stehen. Sie hatte sich eingereiht in die Wartenden, bis die Frau sie ansprach. Diese Szene hat sie nie vergessen und die Peinlichkeit, Tage später, als sie mit ihren Eltern die Frau besuchen musste, die, die sie damals mitgenommen hatte. Der dunkle Flur in der Wohnung der Frau ist ihr geblieben und die Schwäche, mit der sie dastand. Seither will sie dem stummen Kind, dem Männlein, das im Wald der Unterländerstraße steht, zu Worten verhelfen. Tour de France Tour de France kommt, rief sie den Toten zu, wenn sie ihnen ihren Siegerkranz brachte. Sie hatten es geschafft, waren endlich drüben angekommen und wurden belohnt. Immer zu spät. 1972 jobbte sie als Fleurup-Mädchen und legte sich für zwei Mark einen Kranz um den Hals. Sie fuhr mit dem Fahrrad auf den Friedhof. Nicht ganz ungefährlich. Die Straßburger Straße führte nicht nach Frankreich, die Kolmarer Straße nicht ins Elsass, aber alle Straßen führten auf den Stadtfriedhof. Die Toten kicherten, wenn sie die Aufbahrungshalle betrat, und die Tür klirrend ins Schloss fiel. Es war immer zu kalt. Es roch nach Buchsbaum und dreckig weißen Spinnen, nach Feuchtigkeit und den grünen Schwämmen, in die die Blumen gesteckt wurden. Vielleicht nach den Toten? Sie waren still, wenn sie die Grenze vor ihre Särge legte. Sie sprach leise mit ihnen, wie mit kleinen Kindern in ihren weißen Steckkissen, schön hergerichtet für die Reise. Die meisten waren ganz zufrieden mit ihrem Los. Sie waren dankbar, sie liebten das Fleurop-Mädchen für die Siegergrenze. Tour de France kommt. Bist du durch die Straßburger Straße geradelt oder bist du die Kolmarer Straße runtergerast? Sie duzten sie. Sie hatte ihnen beim alten Nachmittag Kaffee eingeschenkt. Sie hatten ihr schon übers Haar gestrichen und klebrige Eukalyptusbonbons in die Hand gedrückt. Ihr habt es geschafft. Ihr habt alle den ersten Platz. Jetzt gibt es keine Unterschiede mehr. Alle Grenze kommen vom Pfisterer und ihr bekommt alle Spinnen, Gerbera und Gladiolen. Sie klatschte in die Hände und es wurde warm wie auf einem Klassenfest. Das Kichern nahm überhand. Sie rief, nun ist Schluss, jetzt wird geschlafen, und verließ die Halle. Sie kam am Dorfbrunnen vorbei. Vor dem Rathaus lag die Dame mit den drei Brüsten, die einzige Frau, die müßig war und lasziv. Sie hatte neben ihrer Hüfte eine dritte Brust, eine Kugel, aus der das Brunnenwasser floss. Ehret die Mütter! Die Quellen des Lebens stand darunter. Und kleiner, kein Trinkwasser.
0: Das waren jetzt nochmal zwei Bilder aus dem Buch unterm Teppich von Eva Christina Zeller. Sie haben mir im Vorgespräch klargemacht, oder da ist mir es aufgegangen, dass Sie auch mit Ihren Leserinnen und Lesern spielen. Einmal, sieht die Protagonistin hielt das Kind oder ich oder sie, also das geht so hin und her. Und dann auch diese Datumsangaben, die offensichtlich auch gefaked sind oder
1: und ich Aber habe auch ein, nicht sechs Brüder zum ja, Beispiel. Ja. Ja, also ich habe schon ein bisschen gespielt mit meinen Erinnerungen ja, in dem ja. Wissen, dass ich diese Erinnerungen sowieso nie sozusagen deckungsgleich mhm. bekomme mit dem, was man unter Wahrheit versteht. Und insofern benutze ich es eher als Material. Ja,
0: ja und mein, das war mir beim Lesen, ich habe ihnen alles abgenommen. <lacht> Es ist mir da so nicht, nicht klar geworden und erst als wir vorher darüber gesprochen haben, wobei Tagebuch äh, ja auch eine Rolle spielt. In, also abgesehen jetzt von diesen Daten äh, in einer Episode oder einer Miniatur ist ja sogar das rettende Tagebuch, also sie haben auch Ihr Tagebuch als Material verwenden können?
1: Nein, ich habe wirklich nur meine Erinnerung genommen. Hm. Und das, was in meiner Erinnerung ich sowieso schon wie an den Geschichten gearbeitet habe, aber das Tagebuch, das nachher vielleicht in der Geschichte auch eine Rolle spielt, hat mir wirklich das Leben ein Stück weit gerettet. Und insofern bin ich dieser Tagebuchform, und als, als Kind wurde eben mein Tagebuch eben auch von anderen gelesen, mhm. und insofern weiß ich, dass ein Tagebuch nichts ist, was man was, was geschützt werden kann. Und insofern habe ich den Spieß umgedreht und dachte, wenn man eh sozusagen, äh, wenn eh alle Leute mit Übergriffen mhm. reagieren und einem das Tagebuch und die Sachen durchwühlen, den eigenen Schreibtisch durchwühlen, dann kann man sie auch ganz offenlegen mhm. ja, und dreh quasi spielerisch den Spieß um. Gruft oder Kluft. Das Kind lebt in Gesangbuchversen. Die Sprache ist ein Urlaubsort, den es ganz für sich allein hat. Dort gelten merkwürdige Gesetze und alles bewegt sich, die Blumen sind lebendig. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomones Seide. Die Tulipan ziehen sich an, ob es ihnen Spaß macht oder nicht. Es ist sicherlich schwer, die Blütenblätter über die dünnen Blumenstängel zu ziehen. Das Kind muss über seine spirrigen Beine auch Strumpfhosen ziehen, die nicht anliegen mögen. Sie knirschen beim Hochrollen, sie kratzen und vielleicht mögen sie auch lieber an einem anderen Ort Kinderbeine wärmen, wenn sie überhaupt für Kinderbeine geschaffen sind, vielleicht eher für Pflanzen oder Bäume. Auch Salomones Seide zieht sich an. Dabei ist Seide doch ein Stoff. Wie kann er sich anziehen? Aber auch der Stoff lebt und muss sich fertig weben. Es ist wie im Schlaraffenland, wo jedes Tier seine Bestimmung und Aufgabe hat. Das Kind hat auch eine Aufgabe. Es muss mit weißen Strumpfhosen die Kratzen und komische Geräusche von sich geben auf der harten, dunklen Kirchenbank zwischen Vater und Mutter sitzen, die es umgeben wie die Wände eines Gefängnisses. Wehe, wenn die Knie wieder ins Schlaraffenland zurückkehren oder dort Station machen und zu Wippen beginnen und davonfliegen wie die gebratenen Tauben. Denen muss es heiß sein, dass sie so schnell fliegen. Den Knien ist es eng, Sie bekommen kaum Luft, die Knie wollen aus den Mauern entkommen, zwischen die es geraten ist. Warum kann es nicht fliegen wie das Täublein, das aus seiner Kluft fliegt? Das Kind weiß, was eine Gruft ist, aber nicht, was eine Kluft ist. Das Täublein fleucht aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Wie man sich in die Wälder macht, weiß das Kind nicht aber es hört sich schön an und es möchte sich auch in die Wälder machen. Es macht eine Rolle, aber es kann nicht gemeint sein, es macht Purzelbäume und Unfug und jetzt macht es bald in die Wälder. Dort muss es Angst haben, so ohne Vater und Mutter und ohne das Täublein. Aber es wird dort beschützt werden von den Worten, die es umflattern werden. Sie werden heranschwirren und sich auf die Äste setzen, es wird sie auswendig lernen, und immer inwendig hören. Das Feigenblatt Im Sommer 1976 dremmte sie nach Italien und suchte ein Feigenblatt, um ihre Blößen zu bedecken. Sie studierte Vertreibungen. Solche mit und solche ohne Feigenblatt. Solche mit geöffnetem Mund und geschlossenen Augen, solche mit Verzweiflung und sprachlosem Schmerz. Ein Arm hatte Eva immer vor ihrer Brust, nur am Feigenblatt wurde manchmal gespart. Wenn es eines gab, dann war es aufgemalt, nicht aufgesetzt, und sie konnte es nicht mitnehmen. Sie sammelte weiße Papierservietten und bastelte Papierröckchen daraus, die sie Eva über ihre Scham klebte. Die Röckchen hielten nicht lange. Irgendjemand riss Eva immer wieder ihren Schutz herunter. Selbst in den Kirchen wurde gepiept und die Ordnungshüter waren der wahren Lehre verpflichtet, die hieß: Eva muss nackt sein. Als ihr die Papierservietten ausgingen, sammelte sie echte Feigenblätter und klebte sie mit Tesafilm den gemalten Evas in den Schoß. Sie hatte ein Konzept für Norditalien nie mehr als sechs Kirchen pro Tag und dann mit dem Zug in eine andere Stadt, niemals in die nächstliegende. Aber in den Zügen ließ sie Papierservietten liegen und ihre Wege säumten Feigenblätter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei sie finden würde. Sie würde sich nackt abführen lassen und Eva ihre Kleider hinterlassen. Als die Polizei sie in Florenz stellte, ging alles so schnell, dass sie sich nicht mehr ausziehen konnte. Sie hielt ein Feigenblatt vor ihr Gesicht, als sie aus der Kirche ans Licht trat.
0: Auch hier spielen sie ja wieder mit der Leserin, mit dem Laser. da mischen sich dann Träume und Erinnerungen, also das ist ja immer so ein bisschen spielerisch. Ein Zitat, das ich mir extra rausgeschrieben habe, von Seite 147, irritiert mich jetzt ein bisschen. Da heißt ich mag keine erfundenen Geschichten, die erlebten, sind doch schon schwierig genug. Und das stimmt ja so auch nicht.
1: Nein, nein, also wissend, dass man... Mit der Erinnerung, ähm, ja, wenn man sich auf die einlässt, dass man da schon auf verlorenen Posten ist und dann man sich lieber sozusagen in die Geschichten flüchtet. Also dass das einfach ein schwieriges Terrain ist mit der Erinnerung. Und man will ja niemandem auf die Füße treten. Und manche Erinnerungen sind auch so, dass man sie lieber gar nicht gehabt hätte. Und insofern ist eigentlich der, nur der, der Weg für mich war der Weg in die Literatur. Das also war ich mag erfundene
0: Geschichten. Ja.
1: Aber das sagt wiederum eine Figur in dieser Geschichte. Ja, genau. Das sagt sozusagen nicht die durchgängige Erzählerin, hm. sondern es ist eine Figur, die in dieser, in dieser Schlussgeschichte, in der Haupt-, das ist ja eine Beichte, äh, hm. die versucht, irgendwie ja. äh, ihre Erinnerung zu sammeln. Also insofern, auch das ist wieder ein Holzweg. <lacht> Wahlverwandtschaften. Die Kleinstadt Wappeton, North Dakota verschwindet im Falz ihres Atlas. Endlose Weite zwischen Sonnenblumen und Zuckerrübenfeldern und eine Hauptstadt, die Bismarck heißt. Adjust, you have to adjust, war das erste Wort, das sie nachschlug. Sie versuchte, sich anzupassen, ging in die Kirche, trug ein BH, rasierte ihren Körper, duschte täglich. Sie hatte beschlossen, dass ihre amerikanische Episode überleben würde und sich einen Plan gemacht. Sie war jung. Sie würde morgens früher losfahren, auf dem Weg zur Schule am Fluss, dort, wo es die einzigen Bäume in der Weite gab, Halt machen und in der kleinen, handtellergroßen Bibel lesen, die man ihr auf dem Flugplatz zugesteckt hatte. Sie würde sich verbinden mit dem gelben Herbstlaub, den Platanen, dem Fluss, der so brav dahinfloss, wie sie brav ihre Tage zubrachte. Zum Weinen ging sie aufs Klo. Unter dem Bett hortete sie die Süßigkeiten, die man ihr aus der alten Heimat geschickt hatte. Sie las die Lieder von Bob Dylan und lernte als Cheerleader Bewegungen für die Schule. Come on, come on. Der Fluss konnte es auch. Die Bibel hatte Männern im Krieg auf Herzhöhe getragen, das Leben gerettet. Der Freund schrieb von zu Hause, lies doch Goethe. Aber Werther gab ihr keinen Trost. Sie sah immer nur, wie Lotte vor ihrer Brust das Brot für ihre Geschwister schnitt, mit einer selbstverständlichen Geste, die sie vermisste. So müsste sie durchs Leben radeln, wie Lotte Brot für ihre Geschwister schnitt. Das Weißbrot kam in Scheiben. Aber die Weihnachtsgutzle lagen unter dem Bett und sie hortete sie für bessere Tage. Sie fand nur eine Zuflucht, Laila, ihre Spanischlehrerin. Sie hatte fettiges Haar, trug keinen BH, aber Cowboystiefel und hatte einen unehrlichen Sohn. Sie kochten, sangen und gingen nach Fargau ins Theater. Eigentlich sollte sie mit Leila keinen Kontakt haben, das sei kein Umgang, sagte ihr ihre Gastfamilie. Aber da Leila ihre Einladungen oft zu Schulveranstaltungen umwidmete, konnte ihre Familie wenig dagegen haben. Nach einem halben Jahr hatte das Adjust-Wort ausgedient und sie durfte den Staat wechseln. Ihr gelber Spiralblock hat ihr das ermöglicht. Laila gab ihr die Adresse ihrer Freunde Sam und Peck. Sie lebten auf einer Insel an der Westküste. Sie trafen sich am Grab von Häuptling Seattle und mochten einander. Sam und Peck lebten mit ihren Kindern in einem Wohnwagen. Die Austauschorganisation sagte, sie brauche aber ein eigenes Bett. Sie bekam ein Bett. Ihre Schwestern teilten sich eines. Sie war angekommen. Peck hatte mit 16 Jahren, als sie so alt war, wie sie, wie sie jetzt, ein Kind abgetrieben. Sie war jetzt das verlorene, wiedergefundene Goldkind. Nicht übergewichtig. Aus der großen Welt. Mit ihren leiblichen Töchtern war Peck launisch und vererbte das eigene Leid. Zwischen Müttern und Töchtern liegt manchmal ein Ozean. Das Tagebuch. Ein gelber Spiralblock. Das Tagebuch, das sie für den Unterricht führen musste. Für das Schulfach Creative Writing im weiten mittleren Westen der USA. Sie schrieb sich ihre Fremdheit von der Seele. Angesichts der endlosen Zuckerrübenfelder, kam sie sich selbst abhanden. Ihr Tagebuch war eine Zuflucht. Die Creative Writing Lehrerin korrigierte nur ihre Rechtschreibung. Als sie den Staat wechseln durfte und ihren Schulspind träumte, fehlte der gelbe Spiralblock. Niemand konnte sagen, was geschehen war. Sie musste wohl ohne Tagebuch in das Flugzeug steigen, das sie aus dem Mittleren Westen hinausflog. Auf dem Rollfeld gab die Betreuerin der Austauschorganisation ihr plötzlich ihr Tagebuch zurück. Es hatte eine kleine Odyssee hinter sich. Die Lehrerin hatte es dem Schuldirektor übergeben. Der hatte es der Austauschorganisation weitergeleitet. Die hatte es einem Psychologen nach New York geschickt, der ihr den Freibrief Suicidal gab. Jetzt war sie vogelfrei. Seither liebt sie Psychologen und Diagnostiker. Auch wenn sie daneben liegen, können sie einem das Leben retten. Das Tagebuch ist eine offene Form. Es gibt keinen Schutz, nur den der Offenheit. Bekenne
0: und du wirst gerettet werden. Das war jetzt schon fast die Büchersendung zum Buch unterm Teppich von Eva Christina Zeller, Roman in 61 poetischen Bildern erschienen im Kröner Verlag in der Edition Klöpfer.